0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 25. Juni 2019. Zuerst das Wichtigste vom Tage, anschließend die Business News. Dort geht es um die Entwicklung des Außenhandels in Zeiten des US-China Handelskrieges. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Thema ist die Großdemo gegen pro-chinesische Medien in Taiwan. Zehntausende versammelten sich am letzten Sonntag in Taipei trotz starken Regens, um gegen chinesische Propaganda in Taiwan zu protestieren. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 25. Juni 2019. Die Schlagzeilen. Formosa 7 Start, Meilenstein für Taiwans Raumfahrttechnologie. Verteidigungsministerium, Waffenkaufprozedere verläuft normal. Und großformatiger Datenklau in Regierungsbehörde bestätigt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Dienstag wurde erfolgreich der fomo -Sat 7 satellit vom John F. Kennedy-Raumfahrtzentrum in Florida ins All geschossen. Dem am Nachmittag um 14.30 Uhr Ortszeit mit einer spacex falcon träger rakete folgten Start. Ins All wohnten Vertreter von Taiwans staatlicher Raumfahrtsorganisation NSPO bei. Präsidentin Tsai verfolgte den Start ins All live im NSPO-Zentrum in Hinshuo. Präsident Tsai Ing-wen bezeichnete den zweiten gemeinsam von Taiwan und den USA gebauten Satelliten als Meilenstein für Taiwans Raumfahrttechnologie. Mit der Platzierung des Formosat 5 im August 2017 habe man bewiesen, dass Taiwan über unabhängige Raumfahrtforschungs- und Entwicklungskapazitäten verfüge. Mit dem Start des Formosat 7 stehe man erneut im Rampenlicht der internationalen Bühne. Mit dem größten Kooperationsprojekt zwischen Taiwan und den USA in diesem Bereich sollen Wetterbeobachtungen möglich sein, die keinen Einschränkungen des Wetters oder der Landschaft unterliegen. Präsidentin Tsai drückt ihren Dank gegenüber allen an diesem Raumfahrtprojekt Beteiligten aus. Laut Präsidentin Tsai wolle man nun jährlich einen Satelliten ins All bringen. Das Verfahren von US-Waffenverkäufen an Taiwan Verlauf im Einklang mit den Anforderungen und normal teilte heute das Außenministerium mit. Man dann damit zu einem Artikel des US-Magazins Timestellung, in dem anonym ein Offizieller des US-Verteidigungsministeriums zitiert wurde, dass es Anzeichen gäbe, dass die beim G20-Gipfel erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auch US-Waffenverkäufe an Taiwan mit einschließen könnten. Der mit der Entscheidung zu den Waffenlieferungen beauftragte US-Finanzminister Steven Mnuchin wird ebenfalls am trump chi gipfel teilnehmen. Das US-Verteidigungsministerium hat bereits den US-Kongress von dem 2 Milliarden US-Dollar schweren Waffenpaket informiert. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, um im Vorfeld der Gespräche mit Xi keinen Unmut zu erregen, hieß es in dem Bericht der Time. Das amerikanische Institut in Taiwan, AIT, teilte heute mit, dass die langfristige Politik zu Waffenverkäufen an Taiwan in allen früheren US-Regierungen konsistent gewesen seien. Diese stetige Politik der USA betrachte man als Beitrag zu Taiwans Sicherheit und der Bewahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Ausländischen Hackern sind persönliche Informationen von mehr als 240.000 Beamten in die Hände gefallen teilte der Kontrolljön am heutigen Dienstag mit, die Meldung wurde am 22. Juni gegenüber der Regierung bestätigt. Dabei handelt es sich um persönliche Daten von sowohl in der Lokal als auch der Zentralregierung arbeitenden Mitarbeitern, die zwischen 2005 und 2012 eingegeben wurden. Dabei wurden Daten wie Ausweisnummern, Beschäftigung und Diensteinhalt des alten offiziellen Dokumentenverwaltungssystems bekannt. 590.000 Datensätze sollen dabei entwendet worden sein. Das System wurde im Jahr 2015 aus dem Netz genommen. Das Zentrum für Internetsicherheit ist seitdem mit der Stärkung des Sicherheitsschutzes für Informationssysteme der Ministerien beauftragt. Weitere Maßnahmen beim Sicherheitsmanagement und dem des Outsourcing bei der Systementwicklung sollen folgen. Das Strafverfolgungsbüro des Justizministeriums hat eine Untersuchung über den Ursprung der Hacker angeordnet. Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Management der Fluggesellschaft IVA Air und der Flugbegleitergewerkschaft erscheint wieder möglich. Beide Seiten haben ihre Bereitschaft zu Konzessionen ausgedrückt, um den seit dem 20. Juni laufenden Streik zu beenden, teilte die Zivilluftfahrtsbehörde CAA mit. Laut der CAA habe IWA Air bedeutende Zugeständnisse hinsichtlich besserer Bezahlung und der von mehr als zwölfstündigen Schichten betroffenen Flugbegleiter gemacht. Strittig sei aber noch der von der Gewerkschaft geforderte Ausschluss von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern von den neuen verbesserten Beschäftigungskonditionen. Im Hintergrund werfen sich beide Seiten allerdings unlautere Maßnahmen vor. IWA Air beklagt Druckausübung der Gewerkschaft, welche bei wieder arbeitsbereiten Flugbegleitern die Ausgabe ihrer Papiere verzögern. Die Gewerkschaft wiederum wirft IWA Air vor, einem Teil der im Ausland befindlichen Flugbegleitern nach Dienstende die kostenlose Rückkehr nach Taiwan nur gegen einen Streikverzicht einzuräumen. Nach Taiwan gereiste Bürger aus Hongkong reichten am heutigen Dienstag im Präsidialbüro eine Petition ein, in der sie Präsidentin Tsai zur Unterstützung von Hongkong im Vorfeld des in Japan stattfindenden G20-Gipfels aufriefen. Man hofft sich davon einen erhöhten internationalen Druck auf die Hongkonger Regierung. Man hoffe darauf, dass Tsai per Video direkt die Menschen in Hongkong anspreche. Vorzugsweise auf kantonesisch, um ihnen gegenüber bei den Vorbereitungen zu einem erneuten Protest gegen das Auslieferungsgesetz am Mittwoch ihre Unterstützung auszudrücken. Von größerer internationaler Unterstützung verspricht man sich mehr Zurückhaltung bei der Reaktion Chinas. Hongkongs chinafreundliche Regierung plant ursprünglich die Verabschiedung eines Auslieferungsgesetzes mit China, welches von China verdächtige Personen betreffen würde. Damit würde Hongkongs Rechtssystem ausgehebelt. Auslieferungen könnten auch ausländische Besucher betreffen. Zu einer möglichen Reaktion Präsidentin Zeiss befragt, sagte Präsidialsprecher ting yong dass Taiwans Regierung weiter seine Bedenken für Hongkong in angemessener Weise ausdrücken werde. Taiwans Haltung zum Auslieferungsgesetz stehe im Einklang mit anderen großen Demokratien der Welt taroko Pfad der neuen Wendungen wieder eröffnet. Nach sechsjährigen Bauarbeiten wurde der beliebte Pfad der neuen Wendungen in der taroko der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die taroko zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten Taiwans. Der Pfad der neuen Wendungen wiederum ist einer der vielen Hauptattraktionen in der taroko -Schlucht. Durch Erdbeben und Taifune ausgelöster Steinschlag machten weitere Sicherheitsmaßnahmen notwendig, die nun nach sechsjähriger Bauzeit abgeschlossen werden konnten. Drei bogenförmige Betontunnel wurden auf dem insgesamt 700-Langen-Pfad eingeführt und ermöglichen spektakuläre Einblicke in einer der tiefsten Schluchten der Welt. Für den Spaziergang hin und zurück werden etwa 30 Minuten benötigt. Durch die Hinzufügung der drei Tunnel wurde der Sicherheitsstandard deutlich angehoben. Helme müssen nun dort nicht mehr getragen werden. Die Gefahr fallender Steine sei nun sehr gering. Empfohlen wird die Anfahrt mit dem Bus. Und nun zum Börsengeschehen. Vorsicht prägte den Börsentag vor dem anstehenden G20-Gipfel in Japan, bei dem man er mit erneuter Gesprächsaufnahme zwischen den US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping berechnet. Der es gab um 72 Punkte oder 0,7 Prozent nach und ging nach Umsätzen von 3,2 Milliarden US-Dollar bei 10.706 Punkten aus dem Markt. Noch ein Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar weiter schwächer bei 30,97 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,27 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 26. Juni 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit leicht bewölkt mit Regenneigung bei Tiefstemperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Musik Tagsüber zeigt sich der Himmel unverändert. Der Regenschirm sollte daher bereitgehalten werden. Die Temperaturen steigen bis auf 32 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 25. Juni 2019.
0: International aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die Entwicklung des Außenhandels in den Zeiten des US-China-Handelskrieges. Taiwans Exportvolumen fiel im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,8 Prozent auf 27,7 Milliarden US-Dollar. Damit schwächte sich der Außenhandel weiter ab. Im April lag der Rückgang noch bei 3,3 Prozent. Grund dafür sind die eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, welche die Nachfrage als auch wegen der steigenden Unsicherheiten die Geschäftsaussichten dämpften. Dies teilte das für die Veröffentlichung von Außenhandelszahlen zuständige Finanzministerium mit. Damit wies dieser kritische Wirtschaftsindikator im siebten Monat in Folge eine negative zyklische Bewegung ohne Anzeichen einer Verbesserung auf. Die Statistikbehörde hatte zuvor schon seine Exportprognose für den Rest des Jahres revidiert und geht nicht mehr von einer leichten Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Am stärksten waren die traditionellen Industrien in den Sektoren Rohmetalle, chemische Produkte und Kunststoffe betroffen. Ein Exportrückgang von 20, 19,3 bzw. 14 Prozent war dort zu verzeichnen. Die angesichts der Marktunsicherheiten geringere Bereitschaft zum Aufbau von Lagerbeständen führte zu fallenden Preisen für Rohmaterialien und Rohmetalle und beschleunigte damit den Exportrückgang. So stark rückläufig waren die Exporte seit drei Jahren nicht mehr. Der Auslandsabsatz des Maschinenbaus gab um 12,8% nach, der von optoelektronischen Produkten um 8,8%, der von Elektronikprodukten um 5,5%. ICT-Produkte und Chipsätze erfreuten sich hingegen eines Absatzanstiegs von knapp 23 bzw. 4,4 Prozent. Ausschlaggebend dafür sollen Einkäufe des chinesischen Unternehmens Huawei Technologies sein, die damit die von den USA auferlegten Handelsbeschränkungen abzupuffern versuchen, so Taiwans Statistikbehörde. Die Importe gaben mit 5,9 Prozent im Mai stärker als die Exporte nach. Sie sanken auf 23,2 Milliarden US-Dollar, was für einen Anstieg des Handelsüberschusses auf 4,5 Milliarden US-Dollar sorgte. Der Einkauf von Ausrüstungstechnologie sank um 7,4 Prozent, fiel auf 3,5 Milliarden US-Dollar und beendete damit eine fünfmonatige Anstiegsphase, ebenfalls ein Indiz für ein verhalteneres Agieren der Wirtschaftsakteure. Bei regionaler Betrachtung sanken die Exporte Taiwans nach China um 6,9 Prozent auf 11 Milliarden US-Dollar. Die Exporte in die USA legten um 8,6 Prozent zu. Taiwans Exporte nach Europa bzw. in die Asienländer Südostasiens gaben um 8 bzw. 11,2 Prozent nach. In den ersten fünf Monaten des Jahres sanken die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2%. Die Importe zeigten sich mit einem Minus von 1,2%, Prozent bisher zumindest weniger stark beeinflusst. Auch für die nahe Zukunft ist mit keinen wesentlichen Verbesserungen zu rechnen, ging aus der Ermittlung des Exportauftragseingangs für den Monat Mai hervor. Das Wirtschaftsministerium meldete wegen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China einen im siebten Monat in Folge anhaltenden Rückgang der Auftragseingänge aus dem Ausland. Im Mai sanken die Exportaufträge um 5,8 Prozent auf 38,7 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat im März betrug der Rückgang 3,7 Prozent. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres lag das Auftragseingangsniveau bei 184 Milliarden US-Dollar und damit um 6,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Ein wenig Hoffnung macht zumindest der Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie als auch der Elektroniksektor. Diese Bereiche sind für 60 Prozent der Exporte Taiwan verantwortlich. Dort beginnt in der zweiten Jahreshälfte die einsetzende Hochsaison. Für das Weihnachtsgeschäft geht man von einer soliden globalen Nachfrage aus. Die von den USA verhängten höheren Zölle auf Produkte aus China dürften sich aber in den nächsten Monaten dann verstärkt auf die Verbrauchernachfrage auswirken, so das Wirtschaftsministerium. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Radio Taiwan, international, aus Taipei.
1: Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Jubi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute die Massenproteste gegen den Einfluss chinafreundlicher Propaganda in Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
0: Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chou Am vergangenen Sonntag gab es hier in der Hauptstadt Taipeh eine Großkundgebung von zehntausenden Menschen gegen sogenannte pro-chinesische Medien in Taiwan oder auch rote Medien genannt. Hier in Taiwan nennt man so also die Medien, die besonders positiv für oder über China berichten. Und organisiert wurde dieser Protest von der oppositionellen New Power Party, und einer taiwanischen Internetberühmtheit namens Holger Chen und wurde aber auch unterstützt von der Regierungspartei DPP. Die Demonstranten haben also diesen fraglichen Medien vorgeworfen, dass sie nur positiv über China berichten oder Berichte im Sinne Pekings erfinden. Oder dass sie zum Beispiel auch über bestimmte Ereignisse, die die chinesische Regierung in ein schlechtes Licht rücken, wie zum Beispiel kürzlich dieser 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers oder auch die aktuellen Großgrundgebungen in Hongkong, dass sie darüber kaum oder gar nicht berichten. Und darüber hinaus haben die Demonstranten auch noch stärkere Kontrollen gefordert, um den Einfluss Chinas auf Taiwans Medien in Zukunft einzuschränken. Und für die Regierung ist das Problem, dass dieser Protest stellt oder dass auch die eigenen Forderungen, die in diese Richtung gehen, stellen, dass man einen Balanceakt findet. Auf der einen Seite möchte die Regierung der DPP diese chinesischen Einflüsse auf Taiwans Medien natürlich selber auch einschränken. Aber auf der anderen Seite sehen Kritiker auch eine Gefahr für die Wahrung der Redefreiheit in Taiwan.
2: Ja, genau. Also an diesen Tagen haben etwa... Einige Zehntausend Leute an dieser Kundgebung teilgenommen und an den Tag hat es stark geregnet und viele haben damals ähm, nicht eigentlich mit so vielen Teilnehmern gerechnet, wie gesagt, weil das Wetter gar nicht schön war. Allerdings waren wirklich sehr viele da, also ungefähr zwischen 20.000 bis 100.000. Leute waren da und meistens junge Leute und das hat eigentlich in der Vergangenheit in Taiwan noch nie so gegeben, dass so viele Leute, die nicht wirklich mobilisiert von einer Partei dann an solche Kundgebung teilgenommen haben und viele Kritiker gehen davon aus, dass diese jungen Leute wahrscheinlich beeinflusst sind von den Hongkonger Bewegungen vor kurzem und sind deswegen motiviert wurden, zu dieser Kundgebung gegangen. Also wie wir wissen, vor kurzem gab es in Hongkong dann diese Demonstrationen gegen das Auslieferungsgesetz. Und damals hatten die Taiwaner auch die Hongkonger Leute unterstützt und viele junge Leute fühlen sich ganz bedroht von Chinas Regierung und die wollen auch nicht das von China angebotene Modell ein Land zwei haben. Und daher vielleicht deswegen sind sie auf die Straße gegangen, um gegen die Pekinger Regierung zu protestieren. Und viele von denen sind eigentlich auch sogenannte Unterstützer von Chen, also diese Holge Chen, ein sehr bekannte youtube berühmtheit in Taiwan und er hat eigentlich wirklich dann im in Interneten sehr viele Unterstützer und die haben ihn auch bei dieser Kundgebung dann unterstützt. Wie gesagt, die sind auf die Straße gegangen, um gegen die sogenannten rote Medien oder Pro-China-Medien protestiert. Das ist zum einen und zum zweiten wollen sie natürlich auch... Damit sagen, dass die das Einleitungs-Zweissystem nicht haben möchten, obwohl die beide Kundgebungen nicht direkt das gesagt haben. Aber sie haben auch viele Sprecher, die dann an den Tag auf der Bühne gestanden und Rede gehalten haben, haben dann diesen Wunsch zum Ausdruck gebracht.
0: Und diese Kritik hat sich auch gegen ganz konkrete Medienanstalten gerichtet und vor allem waren das die Medienanstalten, die zu der sogenannten Want Want China Times Mediengruppe gehören. Und zu dieser Mediengruppe gehören unter anderem der Sender CTI TV, ein Nachrichtensender, und auch die Tageszeitung China Times, eine der vier großen chinesischsprachigen Tageszeitungen in Taiwan, und vorgeworfen wird eben ganz konkret auch diesen Medienanstalten, dass sie eben positiv zu China berichten und zum Beispiel kaum über dieses Tiananmen-Massaker oder den 30. Jahrestag daran berichtet haben. Und wenn man sich einmal diese Zeitungen oder Berichte anschaut, dann kann man auch schon etwas diesen Eindruck bekommen. Es werden auch, so wird auch denen immer vorgeworfen, bestimmte Kandidaten für die anstehende Guomindang Vorauswahl eher stärker betont, andere werden eher weniger betont oder es wird dann eben auch im Vergleich zu den anderen großen Tageszeitungen oder anderen Nachrichtensendern dann eher positiver über China berichtet. Und abgesehen von dieser eher allgemeinen Einschätzung oder Kritik, die viele dieser Demonstranten teilen, da gab es zum Beispiel auch noch im Mai dieses Jahres in China ein Forum. Dazu wurden eingeladen Mitglieder von Medien aus Taiwan und China. Und das Forum wurde eben koorganisiert zum einen von dieser Want Want China Times Gruppe aus Taiwan und dann auch von der chinesischen Beijing Daily Gruppe, also einer chinesischen Staatsmedienanstalt. Und daran teilnahmen Vertreter von dieser taiwanischen Medienanstalt, also der Präsident dieser China Times Gruppe und auch der Vorsitzende und aber dann eben auch politische Persönlichkeiten aus China, wie zum Beispiel der Minister von Chinas Taiwan Büro Liu Yi, oder auch der ehemalige Bürgermeister von Taichung, der zu Guomindang gehört, der Jason Hu. Und gerade auch diese Anwesenheit von taiwanischen Medienvertretern oder jetzigen bzw. ehemaligen Politikern, wurde dann im Anschluss in Taiwan sehr kritisiert, weil man natürlich auch kennt, diese Versuche Chinas in Taiwan Einfluss geltend zu machen und zum Beispiel die Wahlen zu beeinflussen, egal ob es jetzt um Lokalwahlen geht, wie im November vergangenen Jahres oder auch bei den vorherigen Präsidentschaftswahlen, da gibt es ja sehr viele berühmte Aussagen chinesischer Politiker im Vorfeld dieser Wahlen und dann natürlich auch in den chinesischen Staatsmedien und was dann die taiwanischen Kritiker diesen Medien aus Taiwan vorwerfen ist, dass die jetzt hingehen, und gegen vielleicht bestimmte Vorteile oder Zugänge zu China, wie auch immer, oder auch ihre Geschäftsinteressen in China, dass die jetzt also diese chinesische Propaganda von sich aus in Taiwan weiter verbreiten. Und auf der anderen Seite vermuten dann auch manche Kritiker, dass hier vielleicht sogar Gelder fließen aus China, um diese Berichterstattung zusätzlich zu befeuern in Taiwan. Und damit hätte tatsächlich dann Peking sozusagen ein Werkzeug für die eigene Propaganda in Taiwan. Also das sind zumindest die Befürchtungen, die manche Kritiker haben. Und offensichtlich wird das Ganze vielleicht auch an den jüngsten Diskussionen in Taiwan über dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell, das ja von China immer wieder auch als ein Modell in Betracht gezogen wird für eine mögliche Vereinigung mit Taiwan. Und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ja auch Anfang des Jahres in einer viel beachteten Rede noch davon gesprochen, dass man jetzt diese Vereinigung zwischen Taiwan und China unbedingt weiter voranbringen müsse. Und unter anderem hat er auch gesprochen von einer Taiwan-Version dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modells. Also hier gibt es dann schon wirklich einen Anknüpfungspunkt auch an die Medien, denn es gibt ja auch diese sogenannte Einheitsfrontarbeit Chinas, die dazu dient, diese Gedanken oder Vorstellungen für eine Vereinigung zwischen Taiwan und China voranzutreiben und dafür sollen eben auch ganz explizit die Medien genutzt werden. Und auf diesem Forum, das es im Mai gab, da wurde eben auch ganz klar von chinesischer Seite gesagt, dass auch diese taiwanischen Pressevertreter dafür sorgen sollen, dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell oder überhaupt eine Vereinigung zwischen Taiwan und China doch viel stärker positiv zu betonen in ihrer Berichterstattung. Also auch dagegen war jetzt dieser Protest vom letzten Wochenende gerichtet.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, manche Medien in Taiwan, unter anderem CTI TV und China Times, würden als rote Medien oder pro-China-Medien bezeichnete. Und eigentlich es gibt in Taiwan natürlich auch CC kommunikationskommission die soll eigentlich dafür zuständig sein. Und wenn die wirklich dann wissen sollte, dass die wirklich Geld von China bekommen hätten oder was auch immer, dann sollen die natürlich dann kontrolliert werden und so. Aber das ist natürlich, wie gesagt, sehr aufwendig, weil man hat natürlich Angst, dass die Redefreiheit und vor allen Dingen Pressefreiheit dadurch gefährdet würde und daher man ist ja wirklich ganz vorsichtig bei der Behandlung dieses Thema und die Organisator sind, wie vorher gesagt haben, zwei und nämlich diese YouTuber Holger Chen und der New Power Party Vorsitzende Huang Guochang und die beiden hatten eigentlich damals alle möglichen Präsidentschaftskandidaten Kandidaten zur Teilnahme an dieser Kundgebung eingeladen. Allerdings keiner von denen hat an diese Kundgebung teilgenommen. Nicht mal die Kandidatin von der DPP, nämlich die jetzige Präsidentin Tsai Ing-wen. Allerdings Tsai Ing-wen hat dann in ihrer Facebook und bei einer anderen Veranstaltung auch ihre Unterstützung für diese Kundgebung ausgedrückt. Und die mögliche Kuomintang-Kandidaten hatten keine an dieser Kundgebung teilgenommen. Aber wer hat daran teilgenommen? Da sind Einige Berühmtheiten in der Gesellschaft, vor allen Dingen zum Beispiel Lo Wenjia, der DPP-Generalsekretär. Und der hat dann auf der Bühne eine lange Rede gehalten. Und eigentlich schon vor 20 Jahren hatte er sich auch für so eine Kundgebung gegen die Rotmedien oder überhaupt gegen Chinas Regierung eingesetzt und der hat da eine Rede gehalten und von der DPP, von der Regierungspartei DPP ist noch Wang Dingyu dabei und der ist DPP-Parlamentarier. Ansonsten dann noch der Ex-Premierminister Yoshikun, der hat auch eine Rede gehalten und Interessant dabei ist noch ein Persönlichkeiten da erschienen, nämlich Lin Rongji. Der ist eigentlich Besitzer einer Buchhandlung in Hongkong und der wurde dann irgendwann mal plötzlich verschwunden. Später ist er dann in Peking aufgetaucht und der hatte wo damals in Hongkong sehr viele Bücher, verbotene Bücher gekauft. Also verboten von der Pekinger Regierung, also viele Anti-Peking-Regierungsbücher in Hongkong verkauft und wurde daher verschleppt, in Anführungszeichen. Und dann tauchte er, wie gesagt, später in Peking wieder. Und inzwischen ist er nach Taiwan gekommen und der hat auf die Bühne gestanden Und dann hat er eine Rede gehalten. Und natürlich hatte er seinen Willen gegen die China-Regierung wieder betont und so. Und viele, die eigentlich eher so zu der Grünlage gehören, waren auf der Bühne und haben ihre Meinungen geäußert und bekamen auch viele Unterstützung von dem kundgebung teilnehmen Und danach hat man so eine Meinungsumfrage durchgeführt. Und zwar Yahoo! hat eine Online-Meinungsumfrage durchgeführt und dann 53,4 Prozent sind für diese Kundgebung und 52,9 Prozent sind gegen die Roten oder Pro-China-Medien. Also das war das Ergebnis und man merkt schon, dass in dieser Gesellschaft man wir eigentlich noch seine Freiheit bewahren, Demokratie bewahren, aber auf der anderen Seite hat man wirklich noch Angst vor dem möglichen Einfluss aus China in Taiwan.
0: Ja, man sieht anhand der Teilnehmer, wer also an diesem Protestmarsch tatsächlich anwesend war und welche Partei dort auch ihre Vertreter hingeschickt hat oder von welcher Partei die Vertreter dort waren, dass auch dieses Thema so ein bisschen droht, zu dieser politischen Spaltung, die in Taiwan besteht, beizutragen. Also dass eben nicht auch Vertreter der Guomindang dort zum Beispiel anwesend sein konnten oder überhaupt eher des blauen Lagers mehr Vertreter anwesend sein konnten. Und vielleicht hatten auch die Organisatoren etwas anderes erhofft mit ihren Einladungen an alle möglichen Präsidentschaftskandidaten, eben auch von der Guomindang, deren Vor Auswahl ja noch bevorsteht. Und zum Beispiel einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Guomindang, der Guo Heiming, der hat ja auch in der Vergangenheit selber Kritik an dieser Tageszeitung zum Beispiel geäußert oder an diesem Konzern über die Art und Weise, wie also über bestimmte Kandidaten in der Guomindang berichtet wird und wie dann wieder über andere, also zum Beispiel über ihn dann berichtet werde. Trotzdem hat er sich dann letzten Endes auch von diesem Protest ferngehalten. Tatsächlich war natürlich dann auch in den Medien dieser Protest ganz unterschiedlich wieder aufgefasst worden. Also auf der einen Seite gab es dann die Unterstützer, aber auf der anderen Seite haben dann zum Beispiel auch die sich angesprochen gefühlt habenden Medien darüber berichtet, dass es ja auch sogenannte grüne Medien gibt, in Anspielung darauf, dass bestimmte Medien in Taiwan die Regierungspartei unterstützen und dann eben auch andere die Kuomintang unterstützen. Das wird dann eben so nebeneinander gestellt. Also ein wirkliches Aufeinander zugehen, dazu hat wahrscheinlich diese Demo auch nicht beigetragen.
2: Ja, genau. Und du hast ja vorhin von den grünen Medien und roten Medien angesprochen. Es gibt natürlich eigentlich blaue Medien und nicht nur äh, rote und grün, sondern auch blaue. Und tatsächlich, es gibt ja wirklich ganz deutliche Medien, die jeweils diese Lage und andere Lage unterstützen. Aber auf der anderen Seite in eine freie wird, wenn die gern darüber berichten und die andere, andere Seite. Insofern ist das natürlich wirklich eine schwierige Aufgabe, wie man das alles bisschen eindämmt. Und das ist natürlich dann jetzt ähm, die Parlamentarier, die dann in der nächsten Sitzungsperiode noch viel darüber diskutieren sollen. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer
1: und Jobi Hui. Meine lieben Zuhörer, das war es für heute von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 25. Juni 2019. Die Sendungen und weitere Informationen können Sie auch über das Internet abrufen, dort einfach in den Browser. De